1: Paul van Liemt. De rente is aan het stijgen, dat zal de komende maanden waarschijnlijk doorzetten. Centrale banken gaan de belangrijkste rentetarieven stapsgewijs verhogen... en het massaal opkopen van schulden gaan ze ook verminderen... om daarmee de torenhoge inflatie te beteugelen. Wat gaat dat betekenen? Wat zijn de gevolgen voor consumenten... voor banken, voor bedrijven? Dat bespreek ik deze week... met vijf kopstukken in BNS Big Five van de hogere rente. Vandaag de gast, Marieke Blom. Ze is hoofdeconom van ING Nederland. Welkom. Goedemorgen. Ja, we hebben elkaar vaker gesproken... Dat betekent tutarieren. En Voordat ik het met je ga hebben over de actuele stand van zaken rondom de stijgende rente, wil ik eerst twee dingen van je weten. Allereerst, inflatie torenhoog. Nou ja, dat weten we. Om die af te remmen verhoogt de Europese Centrale Bank voor het eerst in elf jaar de rente met 0,25% in juli en waarschijnlijk dan met 0,50 in september. Dacht je toen je dat hoorde? Eindelijk hadden ze al langer moeten doen? Is, of is het gewoon echt veel te vroeg dat ze dit doen?
0: Uh, nee, eigenlijk allebei niet. Hè. Dus ik vind het eigenlijk wel goed te verklaren. Uh, we zeiden wel tegen elkaar van, nou ja, misschien als we nu 0,50 hadden gedaan... dan is het voordeel gehad dat ze niet straks in september die discussie moeten hebben. Want dan zou het wel eens kunnen zijn dat de oorlog in Oekraïne... de economie echt al geraakt heeft. En dan is het nog veel lastiger om de rente te verhogen. Maar ja, ik begrijp eigenlijk de timing, timing wel goed. Dus in Nederland zijn we altijd heel, heel kritisch hè, op de ECB. Tuurlijk. Maar ik, ik kan wel goed uitleggen waarom het uh, gegaan is zoals het gegaan
1: is. Nou ja, dat is een compliment voor jou. Vind jij dus voor de ECB precies op het goede moment dit gedaan?
0: Uh, ja, ik denk, ik, ja, ik ben daar niet heel kritisch op, nee.
1: Want nee. ten tweede, sparen wordt uh, op de duur aantrekkelijker... eindelijk, kun je zeggen, door die renteverhoging... ook al is het nog een beetje, maar stel dat dit doorgaat... dat zijn de verwachtingen. Ben jij persoonlijk meer van het sparen of van het investeren of beleggen?
0: Ja, nou, ik ben uh, eigenlijk niet zozeer van het sparen, maar meer van het investeren in mezelf. Ik, zat, uh, zeg maar, uh, ik, ik heb wel wat geld op de bank, maar eigenlijk ook weer niet zo heel erg veel. Hoeveel en als dan? ik naar mijn. Nou, dat kan ik <laughs> lekker niet vertellen natuurlijk. Maar ik hoef in ieder geval echt geen zorgen te maken dat ik vermogensrendementsheffing uh, zou moeten betalen. Um, uh, en waar past dat nou bij? Dat past bij mijn levensfase. Hè? Ik bedoel, ik ben een, een, uh, uh, we zijn een gezin. We zijn, uh, zeg maar, midden, midden onze carrière. En dat betekent dus dat we eigenlijk vooral aan het investeren zijn in onszelf. In ons verdienvermogen, in ons huis. En dan blijft er automatisch eigenlijk niet zo heel veel over om mee te beleggen.
1: Nee, dan is dat dus eigenlijk niet beleggen... maar toch bijna ouderwets wat je kan, dan nog een beetje sparen. Daar komt het dan op neer. Terwijl je bijna zou denken, hoofdeconoom ING, die weet er alles van. Die weet precies hoe je moet beleggen. Die weet welke mandjes je moet vullen en hoe je dat moet doen.
0: Nou ja, kijk, weet je, ik denk dat we ons allemaal moeten realiseren. We zijn eigenlijk allemaal belegger, hè, want ook mijn geld zit in pensioenfondsen. En daar ja. wordt het gewoon belegd. En dat is in de loop van de jaren wel best een groot bedrag geworden. Maar ja. als ik persoonlijk kijk, ja, dan is het helemaal niet zo. En dat hebben heel veel Nederlanders. Dat ik nou zoveel overhoud, dat ik een enorm uh, spaarbedrag heb. En nogmaals, hè, als ik nu moet kiezen, dan investeer ik het of in mezelf, of in mijn kinderen, of in mijn huis.
1: Goed, nou ja, dan in ieder geval geen rente- en recessieangst, want dat verpestte voor de zoveelste keer het humeur van de beleggers. opent het FD vandaag mee. Het is geen goed nieuws voor de beleggers. De stijgende rente zorgt. gisteren overal in alle markten voor rode cijfers. Uh, ja, ik zou zeggen, dat is, dat is een logische eerste reactie, of is dit toch extremer dan jij verwachtte?
0: Nee, de markt is gewoon heel zenuwachtig. En zeker in de Verenigde Staten. Wat je daar ziet is dat er eigenlijk zo ongelooflijk veel geld in die economie gepompt... als percentage van het BBP is er in geen enkel land zoveel geld in de economie gepompt. En ook de verlaging van de rente daar en de verruiming van het monetaire beleid daar... zijn nog veel sneller gegaan dan in Europa. Want er was ook simpelweg meer ruimte. Ja. En dat betekent dat de Amerikaanse economie eigenlijk oververhit aan het raken is. Dat de inflatie heel erg breed over de hele economie verspreid is. En dat er dus veel economen zijn die zeggen: ja, de enige manier om dit te stoppen is met een soort noodrem. En dat wil zeggen dat je misschien, zeggen zij dan... Ja. misschien wel zo sterk de rente zou moeten verhogen... dat je eigenlijk werkloosheid gaat krijgen. Want daarmee wil je voorkomen dat er een loonprijsspiraal ontstaat. Dat dreigt
1: nadrukkelijk in Amerika.
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk het ja. risico voor de Verenigde Staten. Nou, en dat is echt een heel naargeestig scenario voor beleggers met name. Want voor beleggers betekent dat dat dus ja inderdaad die rentes omhoog gaan. Dat betekent meestal, aandelen worden relatief op minder aantrekkelijk... maar daarnaast een recessie. Dat is ook slecht voor bedrijfswinsten en daarmee voor aandelenkoersen. Dus ja, daar zie je eigenlijk wat dat betreft... een hele grote angst ontstaan en die... Ja, de situatie in Europa is totaal anders. Maar het, ja, die beurzen die zijn internationaal. Dus dat, dat zijpelt wel door.
1: Zeker. En dat zie je aan de koers van de obligaties, de grondstoffen, maar ook de cryptomunten. Met name crypto, dat is echt een flinke klap op natuurlijk. Dat brengt ook toch veel paniek teweeg. Omdat mensen heel lang die richting wel zijn opgedreven.
0: Ja, ja nou ja, goed. Ik persoonlijk maak me daar best een beetje zorgen over. Hè, dat, dat Ik zou zeggen: als je belegt, hè, dan zou ik iedereen adviseren om dat eigenlijk op een hele saaie manier te doen. Dus heel erg gespreid. Overal een beetje geld instoppen. Iedere maand een beetje. En op die manier heel geleidelijk je vermogen wat zien aangroeien. Maar je hebt ook beleggers die zich eigenlijk bijna meer gedragen... alsof ze in het casino een gokje gaan wagen. Gelukkig, dat weten we uit AFM-onderzoek... zijn dat voor Nederland vaak mensen die dat met kleine bedragen doen. Dus die kunnen dat geld ook wel missen. Maar soms ook. Ik heb ook wel eens mensen gesproken... die eigenlijk all-in wilden gaan op bitcoin, bij wijze van spreken. En daar maak ik mij wel echt zorgen over... die al hun spaargeld daarop wilden zetten. Met het gevoel, daar kan ik makkelijk rendement op halen. Ja. En die belofte, die, die, ja, daar is geen regel om Maar je om zou bijna zeggen, dat is dat sowieso dat
1: naïef. Maar de een gokt altijd iets meer dan de andere, En met cryptomunten leek dat toch... Uh, nou, kijk, dat, dat merk je altijd. Alle deskundigen spreken elkaar ook tegen. Dat is heel lastig als je erin gaat beleggen. Maar deskundigen hebben wel één regel, bijna die jij ook stelt. Uh, als je het dan doet, en, en je wil flink gokken... Doet dan met een deel van het geld dat je kunt missen. Dat is per definitie toch het beste altijd.
0: Nou ja, dan, dan ben je eigenlijk, hè, zeg maar, als je flink wil gokken, dan kan je ook een avondje naar het casino gaan, hè, bij wijze van spreken. Dus ja. dat moet je natuurlijk nooit doen met geld wat je niet kan missen.
1: En maar mensen ergen zich toch een beetje in die zin aan banken. En dat, dat, het gaat niet om jou persoonlijk, maar aan banken in brede zin. Dat ze denken, wacht even, we steeds een geroepen liever niet sparen. We hebben niks aan sparen, zodat de banken duidelijk blijken. Althans, veel bankmedewerkers. En op een gegeven moment, ja, want wat moet je anders? En dan krijg je natuurlijk ja, de logische reactie, dan ga ik beleggen. En dan ga ik het maar op een andere manier proberen.
0: Ja, ja nou het, is een, het is ook wel een logisch, en op zekere hoogte, verklaarbaar resultaat vanuit dat monetaire beleid. Maar het is natuurlijk niet zo dat iemand ooit heeft gezegd: sparen is geen goed idee idee. Hè. Dat is, zeg maar, het ECB-beleid is er op gericht geweest om in het algemeen alle rentes te verlagen. De rentes voor mensen die geld lenen en de rentes voor mensen die geld over hebben. En de bedoeling daarvan is dat als je dat doet, dat dat dan heel aantrekkelijk wordt in verhouding voor bijvoorbeeld een bedrijf om te investeren. Dat huishoudens bijvoorbeeld ook geld overhouden op hun hypotheek, hè, want ze hebben lagere, lasten, maar lagere maandlasten. Ja. Dat je daarmee bijvoorbeeld ook de wisselkoers wat kan drukken en al die dingen, dat kan de economie een klein beetje aanzwengelen.
1: De gratis geld lenen, wat, wat nu wat lastiger wordt.
0: Dat, dat klopt inderdaad. En, en het idee daarvan is dus dat in het verleden de ECB daarmee heeft geprobeerd om de economieën... in de. Eurozone breed een beetje te ondersteunen. En daarmee te, te zorgen dat de werkgelegenheid bijvoorbeeld goed op niveau zou blijven. Ja, nu is de situatie sterk aan het verbeteren. De werkgelegenheid is aan het verbeteren. De inflatie is sterk toegenomen. En daarom wil de ECB een andere richting, hè, zeg maar, op, in een andere richting duwen op de Europese economie. En dan dat niet de,
1: onverwacht. toen maar... de ECB nog steeds aangekondigd, maar toch op één dingetje naden. Want wel steeds geroepen, met name Christine Lagarde natuurlijk, die zei: het is tijdelijk. Zij was degene die dat voortdurend ook de boodschap natuurlijk zo'n vergadering naar buiten bracht. En opeens is het dan niet meer tijdelijk. En daar schrikken mensen wel van. Ja. Want je bent gewend dat je als je ergens op kan bouwen... moet je op hen kunnen bouwen.
0: Ja, ja nee, goed, het is hè, ter verdediging van hun positie... die overigens ook sterk lijkt op wat wij steeds gezegd hebben. Als we vorig jaar in het najaar... hadden wij gewoon geen rekening gehouden met de oorlog in Oekraïne. Die oorlog zorgt er mede voor dat die... Energieprijzen uh, energieprijzen zo hoog zijn. En er spelen zeker ook nog andere dingen. Hè, dus het weer opengaan na corona. Ja. Alle, alle verstoringen van de productieketens. Ook die spelen een rol. Maar die energieprijzen zijn voor Europa... nog steeds wel de allerbelangrijkste verklaring. Dat we zo'n hoge inflatie hebben. En we hadden eigenlijk gedacht vorig jaar... dat die rond deze tijd alweer heel ver naar beneden gekomen zouden zijn. Omdat er al veel meer evenwicht zou zijn tussen aanbod en vraag. Dus dat zij, zich, dat zij dat niet heeft zien aankomen, kan ze denk ik wel uitleggen.
1: Dat is waar, maar dat geldt voor de pandemie ook. En er zijn er toch ook wel deskundigen die zeggen: Nou, die zag je, als je heel goed had gekeken, had je dat wel een beetje kunnen zien aankomen. Overigens geldt dat voor de oorlog ook. Terwijl inderdaad deskundigen dat ook niet wisten. Dat hebben we allemaal mee mogen maken. ook van vlakbij. Van deskundigen die elkaar tegenspraken. Maar er gebeurt altijd iets. En er gebeurt wel heel veel tegelijkertijdig. Tegelijk, dat maakt mensen heel erg onzeker. Of het nu spaarders zijn, zijn, of het beleggers zijn, of het consumenten of banken zijn. Of uh, ja, het bedrijfsleven. Die onzekerheid, we kunnen één ding met zekerheid misschien zeggen: die zal de komende jaren aanhouden, of niet? Dat,
0: ja, we weten nu niet wat er gaat gebeuren. Dus ja, per definitie zitten we in een wereld met onzekerheid... De de klappen die we gehad hebben, corona en deze Oekraïne-oorlog... Ja, zo kort op elkaar, zulke hevige ontwikkelingen... Ja, dat, dat hebben we niet vaak gezien natuurlijk. Hè, en of dat in de komende jaren zo blijft, dat kan ik je niet vertellen. Kijk, maar maar denk... je
1: hoofdeconomen nog steeds vragen over de hoge rente. Dat doen wij hier ook de hele week. Maar eigenlijk kun je dat dus ook niet over spreken, natuurlijk. De rente, dat is ook weer het gevaar hier, of niet?
0: Ja, nou ja, dat ja, het, he, he, zeg maar. Het eerste is, denk ik, kan ik vooruitkijken? Kan ik zien wat de toekomst brengt? En... Nee, dat kan ik niet. Ik kan niet zien dat er een coronapandemie komt. Ik kan niet zien dat er een oorlog in de Oekraïne komt. Dat kan ik misschien op een gegeven moment... hadden we dat misschien beter kunnen inschatten. Maar dat zit niet in een macromodel of zo. Dus dat dat kun je gewoon als econoom ook niet aanzien komen. Ook niet als ECB, voor alle duidelijkheid. Dus En ik denk dat dat wat je nu net zegt... de rente bestaat niet. Want we zeggen nu dat de rentes oplopen. Ja, de lange rentes zijn nu aan het oplopen in Europa. Maar de rente van de ECB is nog steeds negatief. De lange rentes
1: voor de hypotheek dus met name ook ja. belangrijk. Ja,
0: dus het is, ja, eigenlijk voor een econoom kan je niet zomaar zeggen de rente. Want er zijn zoveel verschillende soorten rentetarieven. Of, of je lang een afspraak wil maken om dat geld te lenen. Of kort. Of je een bedrijf bent. Of een overheid. Of een, of een hypotheek. Uh, uh, zeg maar, of je een huis hebt. Uh, en of je geld wilt lenen. Of dat je het wilt uitlenen. Hè. Dus het zijn eigenlijk allemaal verschillende rentes. En wat je nu ziet is dat met name de lange rentes voor overheden... heel sterk is opgelopen. De Big Five. Paul van Liemt.
1: Mijn gast is Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland. Ja, de rente stijgt in minder goed nieuws voor je zo'n dus hypotheek of een lening wil afsluiten. Want dat is ook weer. Dan denk je ook, ik moet hiermee juist lang voor uitkijken. Dat is niet voor niet. 20, 30 jaar soms nog wel langer. Maar dat betekent, is dat echt zo'n slecht nieuws? Of zeg je, nou wacht even, dit kan ook weer veranderen. We zien nu hoe snel die verschuivingen gaan.
0: Ja. Ja, nee, dat, dus, dus het is niet gezegd dat de rente maar door blijft stijgen. Hè. Dus wat je, wat je nu ziet, als je kijkt naar de verwachtingen in de markten, dan is dat dat die lange rentes nog wel ietsje kunnen stijgen, maar niet heel veel meer stijgen. En waar jij het steeds over hebt, wat er nog gaat stijgen, dat zijn de beleidsrentes van ja. de ECB bijvoorbeeld.
1: En die gaan wel voortdurend stijgen, daar wordt ook over gespeculeerd. Ja. Die speculeren, dat moeten we ook niet doen, maar wel scenario's. Dat is logisch, kun je denken, dan kun je ook niet eens zeggen welk scenario het meest voor de hand liggend is, maar wel welk scenario je het meest hoort. En tot nu toe hoor je het meest toch komende jaren zal het met veel procent omhoog gaan. En tot hoe hoog dan, dat kan niemand zeggen. Maar dat kan oplopen tot drie, misschien wel 3,5%. procent. Misschien wel meer zelfs.
0: Ja, nou als je naar Europa kijkt, dan dan verwachten wij niet... dat je voor die staatsobligaties op dergelijke renteniveaus terechtkomt. Maar dat is al belangrijk, want dan moet je het verschil zien... tussen een staatsobligatie en een hypotheekrente. Die liggen op totaal andere niveaus. En om je een beeld te geven in de markten is dus eigenlijk de verwachting dat de rentes, die lange rentes... ongeveer blijven waar ze nu zijn. En dat de korte rentes, ja, dat die dan nog wat verder omhoog kunnen gaan... met, met dat ECB-beleid.
1: Ja, die beleidsrentepunten, maar die gaan wat ja. verder omhoog. Maar laten we dan, snijden. wat ik aan schets... is dan 3, 3,5 procent. Is dat te hoog? Of is dat of is het gewoon denkbaar?
0: Ja, kijk... Uiteindelijk is alles denkbaar. Uiteindelijk is ja. alles mogelijk. Maar is, is het nu zo dat er veel mensen zijn die verwachten dat het zo hoog zou worden? Dan is het antwoord daarop nee. Dan wordt dat niet als een heel kansrijke ontwikkeling
1: gezien. Ja, toch zat ik steeds te rekenen. Omdat er steeds gezegd goed, kijk, je moet even natuurlijk, logisch, met drie maanden kijken. Wanneer is weer een vergadering? Wanneer gaat het omhoog? Die 0,50 in september hadden we ook niet echt verwacht. En uh, dan, uh, dan ga je even doorrekenen. Denk je, nou wacht even, zit in 2024. Dan kun je in dit tempo dit eigen kabbelende tempo bijna toch makkelijk op 3 procent... tenminste uitkomen.
0: Ja. ja, en dan moet je je realiseren dat wat de ECB zou doen... als zij zo door zouden gaan en maar door en door en door... de rente zouden verhogen, dan zouden ze in de uh, economie... Uh, ja, schade gaan brokkenen. En wat je verwacht, wat wij in ieder geval verwachten, is dat de oorlog in Oekraïne juist ook in de tweede helft van het jaar steeds meer zijn effect zal hebben op de economie. Die hogere energieprijzen die tasten de koopkracht van huishoudens aan, de onzekerheid, doet iets met de investeringsbereidheid van het bedrijfsleven. En dus krijg je een stagnerende economie. Nou, als de ECB nu. Met een steeds verder stijgende rente, dat is wat jij zegt, echt nog ver en ver door. Ja. dan zetten ze eigenlijk een extra rem op de economie. En dan zul je zien dat er dat uh, bijvoorbeeld de kosten voor financiering voor bedrijven nog verder oplopen. voor hypotheken, noem maar op. Dat, ja, dat remt de hele economie nog verder af. En dan. Ja, krijg je, zou je een recessie krijgen veroorzaakt door het monetaire beleid.
1: Nee, dat wil je niet. De recessie kan er komen, Precies. maar die moet niet door het monetaire beleid zijn veroorzaakt. Dat is Precies. duidelijk. Maar ja, dan nog. Zelfs, dan, dan is dat scenario van 3% uitgesloten. Maar dan is het ligt meer voor de hand. dat het wel is langzaam,
0: uitgesloten hè, voor alle duidelijkheid. Nee, dat moet je er steeds bij zijn. Dat heb
1: je gelijk natuurlijk. Maar dat, die kans is, is niet heel groot. Zeker als ik goed naar je argumenten nu luister. Maar laten we zeggen 2%. Dat is vrij realistisch. En dan heb ik het over rond 2024.
0: Ja, dat zou kunnen gebeuren. En en waarom ben ik daar zo voorzichtig mee? Omdat ik zie dat we in de eurozone een een gebied hebben... waar je verwacht dat de structurele groei niet heel erg hoog is. Uh, Dat komt omdat we vergrijzen. Ja. Uh, en dat betekent dat hoeveel te- groeitempo er in de economie kan zitten, dat, dat ja, nou ja, nogmaals, he, dat, dat niet een heel sterke BBP-groei zou zijn. En als economen verwachten we dat er een samenhang is tussen hoe hard een economie eigenlijk aan de basis van nature kan groeien en op welk niveau de rentes zouden kunnen ja, zitten. Ik wil
1: het niet te ingewikkeld gaan maken. Maar nee. over BBP's zijn de discussies natuurlijk ook al lang gaande dat dat toch wel handig is dat het één indicator is. Er zijn heel veel andere die er ook bestaan. De SDG-doelen, wat dan ook. Maar dat heb je met heel veel indicatoren te maken, het is er één, maar worden heel veel zoektochten verricht om te zorgen dat ook dat BBP gewoon op een, laten we zeggen, in een modern jasje wordt gegoten. Ja. Dat gaat de boel ook nog veranderen, of niet? Want dan ga je nu andere rekenmodellen.
0: Ja, nou wat, ik, wat ik denk en ook eerlijk gezegd hoop... is dat we met z'n allen niet alleen maar kijken naar BBP. Uh, het is nog één vraag hoe je het meet. Maar de andere vraag is, wat vind je belangrijk? Waar stuur je op? Uh, ik denk dat wat, waar BBP mij in ieder geval bij helpt... is om te zien of er veel werkloosheid is. En ik weet van werkloosheid... dat raakt vooral mensen met een lage opleiding. Dat raakt vooral jonge mensen. Die kunnen daar de rest van hun carrière ook last van hebben. Die blijven echt achter ten opzichte van anderen. En daarvoor is zo'n BBP-indicator echt wel belangrijk. belangrijk. Als je je wil afvragen waar worden we met z'n allen gelukkig van, wanneer gaat het ons goed, dan is dat niet per se als het bbp maar groter en groter wordt. Dat is ook als we rekening houden met de verdeling, als we rekening houden met het milieu, als we de grenzen van de planeet respecteren en dus ook soms op onze schreden terugkeren, daar waar we die grenzen over hebben. Betekent dat dat
1: dat we niet verder moeten groeien of dat juist wel?
0: Nou ik denk dat we
1: anders moeten groeien. Dus Want je hebt wel groei nodig. Het is toch best een veel voorkomend misverstand. Als ik even in de reden mag vallen. Want ja, ja, groei heb je toch wel nodig om al die collectieve voorzieningen te betalen. Onderwijs, zorg,
0: ja, je hebt, denk defensie, ik vooral, politie. Je hebt denk ik vooral goede innovatie nodig. Bijvoorbeeld op die terreinen die je daarnet noemt. Hè. Dus als je naar de zorg kijkt. Ja, je wilt heel graag dat we steeds beter worden in wat we bij mensen kunnen doen. Maar ook de manier waarop we dat doen. Dat we dat steeds efficiënter maken. Dat geldt in het onderwijs. Maar dat geldt natuurlijk ook met alle producten die we verder kopen. Dat we dat allemaal zo slim mogelijk doen. Met zo min mogelijk mensen, waardoor we inderdaad ook de ruimte creëren om als we dan bijvoorbeeld milieumaatregelen willen treffen, die ons een beetje afremmen in die groei, dat we dat eigenlijk kunnen compenseren daarmee. Dat dat zou wat mij betreft het verhaal achter groei moeten zijn, de dingen op een slimmere manier doen, met of of slimmer nadenken, of betere machines, of betere technologie, daarmee kun je slimmer werken en dan hou je ruimte over om, om juist de mensen en het milieu ook mee te nemen daarin of daar ja. rekening mee te houden.
1: En dan ben je weer uh, eindelijk bij de wetenschap van de economie... want dat is wel degelijk een wetenschap, een maatschappijwetenschap... moet je toch denk ik vooral zeggen, maar die gaat er vooral over, over verdeling... of over herverdelingsverhaarstukken,
0: um, nou, ten denk... diepste... Uh, goh, gaat het ten diepste over verdelingsvraagstukken? Het, ik, voor mij is economie een manier om naar de wereld te kijken. Dus het is een manier om te kijken hoe het met de wereld gaat. Wat er gebeurt. En dat, dat, ja, daar analyses op te maken. Is het hetzelfde als de ultieme doelstelling? Nee, wat mij betreft niet. En het, het grappige is, ik denk voor heel veel economen niet eigenlijk. Maar, maar dit is toevallig waar wij ons in specialiseren. Ja. Kijken hoe het met, naar de wereld, met de wereld gaat op basis van economische data.
1: En kijken waar we wel gelukkiger van worden, zei je net. Ja, nou, dan zeker. kijken mensen ook van wonen, word je ook gelukkig natuurlijk. Dan wil je ook kijken hoe het op de huizenmarkt zit. Dus wat zijn de gevolgen van, de, van bijvoorbeeld de stijgende rente op de huizenmarkt?
0: Ja, nou die zijn vooral groot voor starters natuurlijk nu. Ja. Wat je ziet is dat hè, er is een, een enorme stijging van de hypotheekrente... en dat betekent dat als je als starter hetzelfde inkomen hebt... als wat je een jaar geleden had... dat je echt veel minder geld kan lenen uh, voor een woning. En uh, ja, dat heeft natuurlijk invloed op dit moment op, in een huizenmarkt... waarin de prijzen heel erg hoog zijn... Nou, nou is het tegelijkertijd zo dat het voor beleggers... wat minder aantrekkelijk gemaakt is om te beleggen in de woningmarkt. Dus, en die zien bovendien ook die hogere rente. Dus die gaan ook op een andere manier op hun rendementen zitten rekenen. Dus dat
1: hele buy-to-rent-principe dat gaat er misschien wel aan?
0: Nou, dat wordt in ieder geval duidelijk minder aantrekkelijk gemaakt. En tegelijkertijd wordt kopen lastiger voor starters... die het, die het grotendeels moeten lenen. Nou ja, dat kan natuurlijk druk zetten op de huizenprijzen. Dan staan daar tegenover staan daar bijvoorbeeld de doorstromers... die nog steeds veel overwaarden... Meenemen die hun hypotheek ook vaak mee mogen nemen naar een volgende woning. Maar wij zeggen wel van nou ja, goed, hou er ook rekening mee dat de prijzen ook weer kunnen dalen. Ja. Want als het inderdaad wel verder doorgaat dan we denken, als de lonen niet in verhouding stijgen met die uh, hypotheekrente stijgingen, ja, dan kan je op zeker moment ook k- krijgen dat de prijzen ook een keer naar beneden
1: gaan. En dat je ook een goedkope huis kunt kopen als starter...
0: Nou, voor de starters zou dat enorm gunstig zijn. Want het is natuurlijk heel simpel. Als zij voor een lager bedrag instappen, dan, uh, dat is dat is eigenlijk allemaal in hun voordeel.
1: En dan een vraag, ik weet niet of jij er iets over kunt zeggen. Je bent hoofdeconom van ING, je bent niet de CEO van ING. Dus misschien is de vraag nee. niet goed aan jou gesteld. Maar toch, particulieren willen het ook weten. Hoe zit het uiteindelijk met, met de rente over hun spaargeld? De DNB ja. zegt er wel eens wat over. Verschillende banken zeggen daar ook af en toe wat verschillende dingen over. We weten uit, in de praktijk dat banken elkaar toch wel gaan volgen. De een wat sneller dan de ander. Maar kun je daar iets over zeggen welke richting dat op gaat? wat ja. particulieren daaraan hebben?
0: Nou, d- nou, ja, goed, Daar heeft ING het mij makkelijk mee gemaakt. Want vorige week wist ik dat nog niet. Maar ik hoor net als iedereen gisteren uh, dat we uh, gezegd hebben... dat we boven een ton euro uh, vanaf oktober uh, geen negatieve rente meer rekenen. Uh, maar, hè, dat zei je zelf eigenlijk ook al, ik beslis hier niet over. Wat zie je nou als econoom? Uh, er is eigenlijk altijd een sterke samenhang... tussen de beleidsrentes van de ECB en de spaarrentes. Net zo goed als er een sterke samenhang is... tussen de ja. lange rentes en de hypotheekrentes. Dus die volgen elkaar uiteindelijk op termijn. En dat geldt voor ING, maar dat geldt tussen. voor bijna alle banken. Dat, ge- dat geldt inderdaad precies, want dat is uiteindelijk is dat natuurlijk hè, zeg maar. Het is zoals in veel markten. Het is één markt voor één bepaald type product, en daar zitten uiteindelijk niet hele grote verschillen tussen.
1: Morgen dan is Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau, te gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Marieke Blom, hoofdeconoom ING Nederland, over nog meer gevolgen van de hogere rente. Blijf luisteren. Paul van Liemt Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken... uit de wereld van de hoge rente. Morgen praat ik met Pieter Hazekamp, directeur van het Centraal Planbureau... over de sociaal-economische gevolgen van die hogere rente. Te gast is Marike Blom, hoofdeconoom ING Nederland. De komende half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen... met je bespreken, namelijk of er een mogelijke recessie aankomt... en natuurlijk de hoge inflatie. En ook iets wat, wat met jou zelf te maken heeft. En dat gaat namelijk uh, terugkomen in de kettingvraag. Want je weet, de gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hier Thijs Knaap. Hij is hoofd Econoom bij pensioenuitvoerder APG had deze vraag voor jou. Ja, Marieke Blom is inderdaad uh, van ING... maar ook betrokken bij het Nationaal Groeifonds... uh, waar ze een rol in speelt. Uh, Het Groeifonds uh, wil uh, graag investeren in Nederland. En een van de belangrijkste argumenten daarvoor was... het is zo goedkoop, de rente is zo lekker laag... we kunnen lenen en dan uh, is het niet duur. Nu stijgt de rente. En mijn korte vraag is, bij welk niveau moet je zeggen van... ja, laten we maar even stoppen met uh, dat Groeifonds... want het is te duur. Ja... inderdaad, moeten we stoppen nu met het groeifonds.
0: Ja, nou kijk, het eerst even goed om te zeggen. Wat ik doe, is samen met een hele groep deskundigen... is beoordelen of de voorstellen die worden ingediend... of denken dat het een goed idee is dat de overheid daar geld aan geeft... Maar de overheid gaat er natuurlijk over of er een groeifonds is... en voor hoeveel geld, en noem maar op allemaal.
1: Nou, dus dan maar als je ook er toch even... bij is, kun je zeggen... nou, een van mijn adviezen is om ja. ermee te stoppen.
0: Nou, en, en als, ik, als ik nou zou moeten verdedigen waarom het groeifonds er is... dan doe ik dat niet, persoonlijk zou ik dat niet als eerste verdedigen... vanuit de lage rente, maar ik zou dat verdedigen... vanuit waar we het net over hadden. Namelijk dat groei en innovatie heel erg belangrijk is voor de toekomst. Ja. En he, wat ik denk, is dat of wat ik zie, is dat we eigenlijk heel lang... decennia lang een steeds vertragende productie groei gezien hebben. Dus dat betekent dat dat slimmer werken... in Nederland eigenlijk niet zo goed gelukt is. Nee. En wat is nou de ambitie om door geld uit te trekken... te zorgen dat er juist wel innovatie op gang komt... dat het onderwijs nog een keer versterkt wordt... en dat we daarmee in de toekomst... ons verdiencapaciteit op orde houden... terwijl we tegelijkertijd, hoop ik, veel dingen doen... om mensen en milieu, hè, zeg maar te respecteren.
1: Ja, dat snap ik. Er zijn meer fondsen bedoeld voor de lange termijn, maar het betekent het wel dat die fondsen eh, door gratis geld lenen eh, zo sterk eh, kunnen zijn ook. En als dat niet meer kan vanwege de hoge rente, ja, is het lastig.
0: Nou, um, uh, dan gaat het er dus om dat je er goed naar kijkt... verdient het zichzelf op termijn terug. Dus dat je heel goed kritisch kijkt naar de voorstellen die daar binnenkomen. En dat je daarvan beoordeelt van... Nou, kunnen die nou bijdragen aan de verdiencapaciteit op termijn? En ik denk eerlijk gezegd dat, het, dat er nog steeds heel veel investeringen te maken zijn... die zich uiteindelijk terugverdienen. Dus ik, ik zou daar niet als eerste nu over zeggen van... oh, de rente gaat nu stijgen. Dus dat zou dat een reden zijn. Het nee, is een simpele verhaal, ook
1: gratis geld is voorbij, dus hou ook, maar, hou ook maar op met die fondsen. Dat is veel te, te makkelijk.
0: Dat is ja zeker, want, want uh, dat is helemaal niet de basisreden... dat zo'n fonds opgericht wordt. Is wat mij betreft dat daarmee groei aangejaagd kan worden... en dat dat juist is wat we nodig hebben. Dat we in innovatie uh, investeren, dat we daarmee geld hebben... om in R&D te investeren, in onderwijs, in onze jongeren. En uiteindelijk moeten wij aan onze jongeren kunnen uitleggen... dat het geld wat er geleend is, dat dat op termijn... Rendeert, hè, en dat zij kunnen zeggen: van, Nou, we hebben ook een sterkere economie daar tegenover staan, dus per saldo zijn we beter af door die beslissingen die genomen
1: Dus daarom juist met het Groeifonds om die reden doorgaan, omdat het ook een slimme manier is. Nou, het is een, echt helemaal
0: een politieke beslissing of je daarmee tuur, doorgaat tuur. of niet, maar ik vind dat dit, zeg maar, de, de reden moet zijn dat het Groeifonds ja, er is.
1: Ook nog in deze tijd, dus?
0: Ook in deze tijd,
1: ja. Nu heb ik wat cijfers voor, maar die gaan over de inflatie. Goederen en diensten, onder andere energiebranche, voedsel... waar we het over hadden, die waren in mei 8,8 procent duurder... dan een jaar eerder, CBS-cijfers. In april was de inflatie 9,6 procent. En dan zeggen veel mensen, waar zit de piek? Is de piek al geweest? Je kunt veel dingen niet zeggen, maar dit wel. Want dit is een hele hoge piek.
0: Ja, nou, dan ga ik iets, iets vervelends zeggen voor nee. Nederland. Want nee. de gemeten inflatie is misschien wel voorbij de piek... maar de ervaren inflatie is, denk ik, nog niet voorbij oh, ja. de piek. Um, en dat is om twee redenen. De eerste is omdat energie... Een heel belangrijk onderdeel is van de gemeten inflatie van de afgelopen tijd. Maar dat de meeste mensen, denk ik, inmiddels hebben meegekregen. dat het CBS dat meet alsof mensen. in de afgelopen maanden. naar een nieuwe energieleverancier gingen. en vroegen: mag ik een contract van u? En dat een jaar geleden ook hebben gedaan. Nou, dat is niet de werkelijkheid. De meeste mensen hebben een vast contract. En dat betekent dat: A, die prijzen minder sterk fluctueren. maar ook dat zij dus een vast contract hebben. Dus dat ze voor langere tijd hetzelfde bedrag betalen. Per 1 juli gaan een heleboel huishoudens ikzelf ook, weer het nieuwe tarief betalen van hun energieleverancier. En de eerste berichten die ik daarvan gelezen heb... bijvoorbeeld op NOS, waren dat dat een 25% stijging zou zijn. Ja. Dat betekent dat we straks vanaf 1 juli, eh, dat ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens, dat ook weer direct gaat voelen. En dat ook weer direct gaat zien in hun energierekening. Wat wij nu zien bij onze eigen klanten, is dat de energierekening van de afgelopen maanden wel hoger is dan die van een jaar geleden, maar niet zoveel hoger als waar het CBS mee rekent. Nee, dat is al heel snel. En in de loop van de tijd wordt dat dus erger, ja. dus dan wordt dat ook veel voelbaarder, dat effect op onze koopkracht. Dat zullen we echt in de komende komende half jaar, eh, negen maanden zullen we dat echt flink gaan voelen.
1: Ja, niet een beetje ook, als je inderdaad zegt 25% dat kan op meer gebieden spelen. En dan natuurlijk ook het verhaal over de Nederlandse Bank. Die dat ook gezegd heeft. Kijk eens naar uh, de energie uit Rusland. Als het niet doorgaat. Kan het wel een, een recessie zelfs worden van twee jaar. Ja. Daar kunnen we in belanden.
0: Dan moet je eigenlijk zo naar kijken. Wat zij zeggen. Is dat we nu zien dat er minder gas naar Europa komt. Vanuit Rusland. Maar het meeste daarvan kunnen we nog oplossen. Met alternatieven. Met LNG bijvoorbeeld. Of met extra uh, gas uit Noorwegen. Of uit Azerbeidzjan bijvoorbeeld. Dus de hoeveelheid gas die beschikbaar komt voor voor Europa... is nog steeds redelijk vergelijkbaar met hoe die was. Stel dat de gaskraan helemaal dicht zou gaan dus ook Duitsland niet uh, gas geleverd zou krijgen, ook Italië geen gas geleverd zou krijgen, dan zou je en veel te v- te weinig gas hebben in Europa, want dat kunnen we niet opvangen, niet ergens anders vandaan halen. Dus dan heb je echt in de productieketens een tekort aan gas, dan gaan de prijzen heel sterk stijgen, en dan krijg je ook dat dat helemaal doorwerkt op de Nederlandse economie, want dan is het ook zo dat bijvoorbeeld Duitse huishoudens minder te besteden hebben en wij als exportland Nederland daar ook last van hebben. En dus is het niet zo gek dat zij zeggen, nou in dat scenario waarin er helemaal geen energie meer vanuit Rusland komt, ja, dan, dan houden wij rekening, he, dan houdt de, de Nederlandse bank rekening met een recessie. En dat geldt voor ons natuurlijk ook.
1: Nou ja, niet zomaar met een recessie, maar een recessie die twee jaar kan aanhouden. Tenminste, Ik bedoel dat is natuurlijk een doemscenario. Dat betekent altijd ja. dat je ook andere scenario's hebt. Het wil niet zeggen dat deze uit gaat komen. En zo'n bank nee. wil ook niet zeggen welk scenario het meest waarschijnlijk is. Kun jij dat wel zeggen wat het meest waarschijnlijk is?
0: Ehm. Um... Dat is echt heel lastig te zeggen. Want het is eigenlijk, stel je mij een geopolitieke vraag. Hè, dus de vraag is eigenlijk, uh, hoe lang gaan Duitsland en Italië door... Maar
1: alles hangt met alles samen natuurlijk. Hè. Jullie informeren je ook om, om hier te komen. Je kunt niet Zeker. de economie alleen maar los uit de maatschappij trekken. Dus
0: waar, waar we rekening hou, mee houden in de, in de ramingen die we maken... is wat er officieel is aangekondigd. En dat betekent dus, dus we houden er rekening mee... dat olie uh, ja. niet meer, hè, Russische olie niet meer gekocht zal worden... door uh, de meeste Europese landen. Hè, dat de meeste daarvan niet meer gekocht zal worden. Maar dan kijken we bijvoorbeeld... van ja, wat betekent dat nu? Wat je zult zien, en dat is eigenlijk heel ironisch... is dat de handel, de de, de stroom van olie, via een andere weg... dat de Russische olie alsnog op de internationale markt komt. En dat wij de olie dan dus van verder halen. Zo goed als India dan de de olie van verder haalt, halen wij de olie van verder. Daar wordt de olie duurder van. Want ja, dat is gewoon transportkosten. Er zit ook nog wat speculatie misschien in de markt. Maar dan is er nog steeds wel... Uh, een vergelijkbare hoeveelheid olie beschikbaar. Dus dan krijg je niet zomaar daarmee een enorme recessie. Wel een blijvend hoog prijsniveau
1: voor olie. Ja, nou ja, dat blijvend hoog prijsniveau, dat kun je dus te lijf door de inflatie te gaan compenseren. Op veel gebieden gaat die prijs omhoog en gevoelsmatig zeker. En je hebt bijvoorbeeld een hele goede, is inderdaad die, uh, ja, als je straks 35% meer voor je energierekening moet gaan betalen, dat gaan mensen echt in hun portemonnee voelen. ECB wil voorkomen dat de lonen te snel meebewegen met inflatie. Ze zeggen, dat is een zelfversterkende spiraal. De zogenaamde loonprijsspiraal. Er is ook veel over gezegd en geschreven. Maar ook daar denken economen wel eens wisselend over. Ik bedoel, het, het lijkt toch een heel aardig middel, zeker op korte termijn, om dat wel in te zetten.
0: Ja. Nou, lonen flink verhogen. Ja, dan ga ik proberen om toch dat genuanceerde verhaal daarover te vertellen. Hè. Want zeg maar, moeten de lonen helemaal de inflatie volgen? Ik denk dat het antwoord daarop nee is, want dan krijg je inderdaad die zelfversterkende spiraal. Maar als je kijkt naar de lonen in Nederland, in specifieke sectoren en zeker ook voor specifieke mensen, hè, flexkrachten bijvoorbeeld, maar ook de beloning van ZZ Payers. nou Dat zijn sectoren waar veel krapte is, waar het goed gaat... waar uh, bedrijven goed winstgevend zijn. Uh, mensen die uh, ja, eigenlijk helemaal mee hebben geveerd met de economie... Dus, dus niet betaald kregen toen er niet werd gewerkt... Ja, die zouden nu juist, op het moment dat er veel werk is... zouden die heel goed betaald moeten worden. Die flexibele
1: schil die zou je veel beter moeten gaan betalen. Dat zien, het schip, zien ook, we wat ook gebeuren, voor alle
0: duidelijkheid. Dus, dus ik denk dat daar echt ruimte zit om via de beloning mee te bewegen. Ik denk ook dat werkgevers kunnen kijken naar... in sommige cao's zitten hele lage reiskostenvergoedingen. En zeker als jij weet als werkgever... dat weet je natuurlijk makkelijker dan dat we dat in het algemeen kunnen zeggen... dat iemand echt moet reizen voor zijn werk... dan lijkt het me heel onlogisch, wat nu nog het geval is... dat, dat iemand 9 eurocent per kilometer
1: vergoed krijgt. Ja, nee, inderdaad. Steeds. Dus nee, dat is heel dus, duidelijk. Dus die generieke volging slaat nergens op, dat nee, dus, begrijp ik dus ook
0: niet. Dus niet, zeg maar, hè, wat, wat, wat wil nou de centrale bank voorkomen? Dat je, dat je een loonverhoging krijgt die je volgend jaar weer terugbetaalt met een verdere prijsstijging. Dat, daar heb je niet zoveel aan. Wat, waar het een goed moment voor is, is een soort opfrisser op de arbeidsmarkt. Dat mensen door hogere lonen worden getrokken naar die bedrijven, en naar die sectoren waar het gewoon goed gaat. En. en He, je hebt het net over een recessie. Het doembeeld van een recessie is ook altijd een hoge werkloosheid. Hè? En wat we nu zien is dat er zoveel krapte is op de arbeidsmarkt... dat we eigenlijk verwachten dat zelfs als je een recessie zou zien... dat de kans dat dat leidt tot grootschalige werkloosheid heel klein is. Want er is zoveel krapte en er zijn zoveel sectoren waar wel vraag is. Dus dan betekent het dat je eigenlijk zo'n moment zou kunnen aangrijpen... om de mensen terecht te krijgen in de sectoren waar blijvend vraag is.
1: Meestal het springend is Schiphol natuurlijk. Dat zien we allemaal. Dan worden de lonen ook verhogen dat is ook geen generieke stijging, maar ook inderdaad... een deel van die flexibele schil, maar dan weer voor twee maanden. Of tot en met de zomer. Moet je inderdaad als werkgever ook aan die termijnen houden? Of kun je makkelijk zeggen, nou, die, die lonen die gaan voor een jaar omhoog?
0: Ja, nou kijk, wat je, wat je hier natuurlijk ook ziet... is gewoon dat de, de flexibilisering van de arbeidsmarkt... hier wel heel erg ver gegaan is. Dit zijn allemaal mensen die in de coronacrisis... geen werk meer hadden. En die nu ja. juist eh, zeg maar even kortdurend weer extra beloond worden... om daar maar zo snel mogelijk mensen naartoe te krijgen. Ik denk in maatschappelijke zin... dat dat gewoon helemaal geen wenselijke situatie is. Daar zijn commissies mee bezig geweest. Hè. Ik noem maar de commissie borstloop. Ja, zeker. Ik denk dat het echt heel erg hoog nodig is... dat daaraan gewerkt wordt. Dat, dat die, die enorme flexibilisering... daar worden Paul van Lint.
1: We luisteren naar BNS Big Five van de hogere rente... later deze week praat ik met Klaas Knot, president van de Nederlandse Bank... over de grootste bedreigingen voor onze financiële stabiliteit. Mijn gast is Marieke Blom, hoofdeconom van ING Nederland. We hadden net over de recessie maar we vergelijken steeds ook Amerika met Europa. Dat kan niet helemaal, Amerika is het oververhit. Is het wel, kun je het wel met alle duidelijkheid zeggen... omdat we zien wat daar in Amerika gebeurt... op een aantal gebieden lopen ze we natuurlijk wel degelijk nog voor... en wij volgen ze ook vaak, dat we zien wat daar verkeerd gaat... en dat we dat scenario dus ook nooit zullen gaan volgen.
0: Hm. Nou, ja, dat, ik, wel goede vraag. Ik denk dat het, wat daar gebeurd is, is echt zo anders dan wat er in Europa gebeurd is. Dus wij zitten hier gewoon, we zijn energieafnemer. Zij produceren groot gedeelte van hun eigen energie. Um, uh, uh, we zitten met Oekraïne, dat is op ons continent. Dus, dus het is echt zo anders wat hier gebeurt. En wat ik daarnet ook al zei, hè, de stimulus, het, het extra geld... wat de Amerikaanse overheid heeft uitgegeven, is echt... Onvergelijkbaar. Er is zo ongelooflijk veel geld naar huishoudens gegaan. Dus ja, als je daar iets uit zou willen leren, dan zou je kunnen zeggen van nou ja, goed, zo extreem als het in de Verenigde Staten is gebeurd, is het niet nodig. Maar dat heeft Europa ook niet gedaan. Dus, dus nee, ja. zeker.
1: Maar het, wat niet is kan komen, en we zien wat daar verkeerd gaat, ook al is het onvergelijkbaar. Eén ding wordt wel vaak door bankeconomen aangehouden, en dat ligt een beetje aan de grondslag, althans, zeg ik in mijn, al mijn eigen wijsheid, dan maar even tegen jou, dat het ook belangrijk is om de bankbuffers te verhogen. En dan wordt ook naar Amerika verwezen. En komt er een hele ingewikkelde economische discussie over... dat het ook weer niet met elkaar vergelijkbaar is. Dat is ook zo. Maar die bankbuffers moeten nog hoger, zeggen uh, veel economen... die daar lang voor doorgeleerd hebben. Is dat een terechte aanmaning of niet?
0: Nou, kijk, wat, ik, ik ga hier een beetje omheen praten, want ik vind het altijd. Nee. Weet, je, weet je wat? Nou, laat ik het dan expliciet zeggen. Ik vind het altijd lastig om hierover bevraagd te worden, omdat het ook iets te maken heeft met het belang van het bedrijf. En als ik nu iets tegen jou gaan, zou gaan zeggen, hè, dan, dan zou ik erover na moeten denken. Wat heeft dat met het belang van ING te maken? En dan zou ik eigenlijk helemaal niet meer zo frank en vrij kunnen praten. Dus ik vind dit eigenlijk helemaal geen goed onderwerp om met jou over in gesprek te gaan, want dan raak ik mijn geloofwaardigheid kwijt. Snap je wat ik bedoel?
1: Jazeker als je het voor ING wel zegt, maar in algemene zin... je vergelijkt Amerika met Nederland. En bedoel, dat, dat, waar, 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 waar proefschriften over geschreven zijn... waar boeken over ja. voorgeschreven zijn... dus in die zin kun je er wel iets over zeggen, denk ik. En daar gaat het zeker niet toegespitst worden op jouw bank... maar wel in algemene zin. Dat Nederland op dat gebied, we maken even de vergelijking... of Europa bedoel ik, op dat gebied... Amerika wel zou moeten volgen.
0: Ja, maar je doet het heel goed om nog een keer te stellen... en ik ga gewoon toch <lacht> nog een keer hetzelfde tegen je zeggen. Weet je waarom ik dat niet doe? Omdat het, een volgende keer heb ik weer hetzelfde gesprek met iemand anders... die zegt, ja, maar je kan het toch wel een beetje hierover hebben. Ik denk dat het gewoon heel helder moet zijn voor mensen... dat ik niet op, op welk moment dan ook aan het praten ben... op een gebied wat zo direct met het belang van het eigen ja, bedrijf... En laat te
1: ik het maken. anders proberen. Je wil wel weten wat de gevolgen zijn. Niet over, over dit, dit onderwerp, want dat is duidelijk. Maar als het gaat bijvoorbeeld over de banken die hun rente verhogen... wat dan de gevolgen zijn voor bedrijven. Want daar kun je natuurlijk op verschillende manieren... ook, ook Bedrijven kunnen er anders naar kijken en andere belangen bij hebben. Maar wat kunnen dan mogelijke gevolgen zijn?
0: Nou ja, Wat je, wat je ziet, hè, dus dat heet de monetaire transmissie. Op het moment dat die beleidsrentes veranderen... en die rentes in de financiële markten veranderen... dan gaan ook banken hun rentetarieven veranderen. Daarmee wordt het voor bedrijven op dit moment duurder om te lenen. En bij investeringsbeslissingen kijken bedrijven als eerste naar de vraag... Valt er wat te verdienen? Kunnen we het terugverdienen? Is het interessant? Hebben we mogelijkheden? Maar uiteindelijk zal onder de streep... ook de financieringskosten zullen meebepalen... of een bedrijf voor zo'n investeringsbeslissing gaat of niet. Nou, op dat verschil... Daar probeert eigenlijk dat monetaire beleid impact te hebben op de economie. En je voelt daarmee ook al onmiddellijk... Ja, dat is dus niet een hele sterke knop... tenzij je heel hard aan die rente gaat draaien... Hè, dat je heel sterk gaat veranderen. Ja. Dan voel je dat die financieringskosten een verschil kunnen maar maken.
1: Maar wat bedoel je met heel hard aan die knop gaat draaien? in nou, je... wat voor termen denk je dan?
0: Nou, ik bedoel daarmee te zeggen dat je nu ziet dat de ECB aankondigt, we gaan 0,25% en nog een keer 0,25%, of eventueel 0,55 als, als de omstandigheden dat toelaten. Ja, dat zijn kleine rentestapjes. He, dan heb je het niet over procentpunten verschil die je maakt. En dat betekent dus ook dat de financieringskosten van het bedrijfsleven, maar ook van overheden bijvoorbeeld, wel veranderen. Maar niet zo drastisch veranderen dat een dat heel veel investeringsbeslissingen bijvoorbeeld niet meer positief uitvallen... als gevolg van die hogere financieringskosten.
1: Als je kijkt naar de hoge rente en de de eurozone. uh, Het kan een nieuwe eurocrisis veroorzaken. Het kan zelfs uh, uh, de positie van de euro aantasten, zeggen ook sommigen natuurlijk... als die die, die rente nog hoger wordt. En vooral als je let op uh, het verschil tussen... Uh, Noord- en Zuid-Europa. Dat neemt dan enorm toe natuurlijk. Uh, veel misschulden. Dus er moet een radicale vorming komen. Bijvoorbeeld een fiscale unie. Dat is uiteindelijk een politieke kwestie. Dat gaat dan heel ver. Dus dat is één uiterste. Uh, moet je daar een beetje tussen in bewegen? Of is het echt een serieuze dreiging? Want als je bijvoorbeeld uh, Financiële Dagblad. Financial Times leest. Financial Times met name ook steeds die grafiekjes met Mind the Gap. En dat grote verschil tussen. Dan pikken ze Duitsland en Italië eruit. Ja. Dat ziet er niet best uit. Als je dat doorredeneert. Dan denk je dan. Ja, dan kan die euro ook omvallen. Uiteindelijk Nederland als kleine open economie. Even weinig baat bij.
0: Ja, nou, ik, ik, Dus ik snap je redenatie. Dit is een lastige situatie... voor de ECB, want wat ze zien... is dat op het moment dat zij de rente verhogen... dat met name in Italië de rente heel sterk stijgt. Als je kijkt naar de economische omstandigheden... Hè, die rente is dus een rem op de economie... een hogere rente, zou je juist in Italië... niet zo'n sterke extra rem willen... want die economie zou nog sterker moeten groeien. Die is verder achtergebleven... Ja. dan bijvoorbeeld de Nederlandse of de Duitse economie. Eh, en dus is het eigenlijk heel vervelend dat die rentewijzigingen... op deze manier uitpakken. Tegelijkertijd is het zo dat het is wel een stijging van de rente is. Maar het is niet zo dat we nu op paniekniveaus zitten. He, dus dat het, dat het zo sterk gestegen is dat je denkt... Van, nou, dit kan de Italiaanse overheid bijvoorbeeld niet meer aan. Die hebben ook heel veel obligaties voor lang in de markt gezet. Dus dat betekent ja. ook dat hun financieringskosten... ook maar heel geleidelijk... Toenemen. Dus zitten we daarmee op crisisniveau? Nee. En wat gebeurt er ook nog? En dat is een beetje techniek. De ECB heeft gezegd, ja, we gaan er wel over nadenken. Als er te veel fragmentatie, dat is eigenlijk een woord voor... een te groot verschil tussen de rentes in Italië en in Duitsland ontstaat... dan komen we wel met een instrument. En en de markt is eigenlijk nu een beetje aan het kijken van... ja, oké, wanneer komt dat dan? Hoe hoog mag dat dan oplopen? En daar ontstaat onzekerheid in de markt. Daar nemen partijen ook posities op in. Dus dat speelt
1: ook mee. Maar welk instrument kan dat dan precies zijn?
0: Ja, nou, dan zouden ze bijvoorbeeld op op een manier... nog weer extra Duitse staatsobligaties kunnen gaan opkopen... om te zorgen dat daarmee die rentes in Italië niet te ver
1: oplopen. Ja, en dan zeggen sommigen, die althans zeker voorstanders... die dat willen zeggen, dan zie je wel... dan gaan we toch richting Fiscale Unie zeggen tegenstanders trouwens ook... die dat niet willen.
0: Ja, nou ja, kijk, en en dit is een combinatie van een politiek en een economisch vraagstuk. Als economisch is het eigenlijk vrij eenvoudig. Dan zeg je namelijk, ja, als je een monetaire unie hebt... dan wil je zo geïntegreerd mogelijk zijn. Dus dan wil je een zoveel mogelijk fiscale unie, zoveel mogelijk monetaire unie. Alles met elkaar integreren. Maar politiek voel je ook al aan dat als je dat blind zou doen... dat je daarmee eigenlijk geen onderhandelingspositie hebt... als er Italiaanse politici zouden zijn... die een totaal ander beeld hebben van wat de toekomst zou moeten zijn... dan van wat bijvoorbeeld Noord-Europa heeft. En daar zit natuurlijk heel veel wantrouwen. Dus eigenlijk zijn die discussies... zijn bijna geen economische discussies meer... maar vaak politieke discussies over wat geloof je... dat op zeker moment Italië zou doen uh, als we daarmee meer ons nog meer onze economische en financiële lot zouden verbinden. En ja. daar is veel wantrouwen op.
1: Natuurlijk, omdat er inderdaad hier zit politiek en economie wel heel dicht op elkaar.
0: Dat klopt. Maar ik ik ben zelf in ieder geval van de positie... dat wij in Noord-Europa wat sterk het gevoel hebben... dat wij het altijd bij het rechte einde hebben. En om daar een concreet voorbeeld van te geven... kijk, als land zijn wij echt een spaardersland per saldo. Wat bedoel ik daarmee? Niet zozeer dat we veel geld op de bank hebben... maar we hebben een enorm exportoverschot. Ja. En dat betekent dat we per saldo dus meer maken dan we consumeren. Dus ieder jaar houden wij een heel groot gedeelte van ons BBP over. En dat geld, dat sparen wij, dat betekent dat... Andere landen dus meer van ons moeten kopen dan wij van hen kopen. En dat zijn vooral ook Europese landen. En daar profiteren wij van. En dan zeggen wij, nou, dan houden wij al dat geld over. He, dat vinden wij lekker. Dan nee, we lekker. Het is een duidelijk. Goede je positie. moet het van beide
1: kanten bekijken. Ja. Ik wil alleen uh, van jou een vraag ook horen. Want je hebt heel veel antwoorden gegeven. Maar je mag nu een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast. Pieter Hazekamp, directeur Centraal Planbureau.
0: Ja, nou ja, ik dacht. ik, ik vraag de hulp in van Pieter. Want je ziet in Nederland dat het ECB-beleid in de afgelopen jaren best wel veel kritiek heeft gekregen. Dus ik dacht, misschien kan Pieter dan Christine Lagarde en consorten helpen... en uitleggen waarom is dat ECB-beleid nou per saldo nog wel te verdedigen. Ook richting Nederland.
1: Dankjewel, Marieke Blom. Alle afleveringen van BNS Big Fives zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu kon ik Cleggs met Bene Breekt.